0: Eccoci qua, ottava puntata di Grifogno Nero, benvenuti Luca Calzetta, Ciao. benvenuto Andrea Rivellini
1: Ciao a tutti, buona serata a tutti
0: Allora, sappiamo già Calze, eh, perché hai spoilerato, che ci sì. sono già dei messaggi per Rivellini, per il colore della sua giacca per... eh.
2: Stasera io mi sono messo con la magliettina, pensavo di essere fashion
0: ma di è... fronte ad Andrea perdo 10 a 0 eh Inquadratelo un attimino, Andrea, ragazzi, perché voglio dire, questa, questo connubio.
1: Giacca, giacca gialla contro le sfighe.
0: Abbronzatura, però.
1: Abbronzatura eh. eh, bronzatura top. Bronzatura top la tua. Senti eh. un po',
0: Andrea, domenica quanti fai? 15 km?
1: No, no, bastano due, due, due e mezzo, niente oh, di bella. più, dai.
0: Va, Va bene. bene. La caduta era. È, è finta.
1: stata, stata finta, scenogra- però. Ah, <ride> Ha fatto più di 800 visualizzazioni.
0: <ride> Perché quando, quando cade l'avvocato cade. Allora partiamo, seri? Ah no, allora dai, avvocato. Marco Basilisco dice: Dai, avvocato. Allora, se,
1: Io sono se, carico, volete subito allora, che parli se, di cose importanti. Ecco, infatti,
0: infatti, se, se lo gasate, già parla, se lo gasate, i cazzi ce ne andiamo. Sempre sul pezzo, bimbe di calzetta. Eh,
1: ho capito, so. bimbe, bimbe di, di
0: calzetta. calzetta. Di calciomercato. Allora. Eh, l- l- aspetta, aspetta, aspetta L'ultimo, voi gabbiadini Noi riveli Va, <ride> Va bene, dai Dopo questa, che ci è piaciuta molto Partiamo col uh, Pezzo forte della serata Cioè l'abbronzatura di Luca Calzetta, Guardatelo come ha abbronzato, mi raccomando qualche commento Sulla bronzatura. Certo. Sulla queste cose qua, così si gasa e vi dà le notizie di mercato. Allora,
2: no, eh, vabbè, a parte di Valeri, l'abbiamo detto nell'altro giorno. Poi avremo il nostro amico di Cremona, Fra un po' e parleremo un po' di questa operazione di mercato con la Cremonese. Valerio, che re che vediamo un attimo di, di capire un po' chi potrebbe arrivare. Da non lo scuola. diciamo, di Stefano, Grosso.
0: perdonami. Squalsi. Non lo diciamo, no, no, ai, ai, diciamo. <ride> aia, aia,
2: aia, aia, aia. Dai, aia, Andiamo avanti, aia, vai, diamo avanti diamo assolutamente avanti. aia dopo gli ultimi articoli di 20 anni. Andiamo avanti, andiamo so. avanti. Allora non mi fanno parlare. Ehm, allora, Omar Alderete è il nuovo nome del Genoa. Difensore centrale sinistro che è stato al Getafe, di, di proprietà dell'erta Berlino. A proposito, ora diremo cosa è successo a Berlino. Ehm, difensore praticamente di 26 anni, 1,88. Piede sinistro, diciamo è un gran bel braccetto per quanto riguarda la difesa 3, ha giocato anche a 4, è un'operazione se il Getafe non riscatta il giocatore, cosa molto probabile, il Genoa sicuramente ha puntato tantissimo su questo giocatore qui, quindi diciamo che Dragosin andrebbe a fare il suo ruolo a destra nella difesa 3 e questo eh, andrebbe a rinforzare il pacchetto difensivo fisicamente una bestia un buon mancino, buon piede eh, grande personalità poi i sudamericani lo sai come sono sono di, alla garra la garra è importante quindi potrebbe essere eh, un potenziale acquisto del Genoa diciamo che con l'erta Berlino ovviamente
1: eh, il problema è il c'è Get un Africa, canale ehm. preferenziale
2: il problema è che Getafe che ha questo riscatto abbastanza alto e non so se riuscirà a riscattare per quanto riguarda l'Alta Berlino è arrivata la notizia i gufacci pensavano che l'ERTA fallisse, invece gufi muti perché eh, i 777 hanno presentato la domanda all'iscrizione, sembra tutto a posto, ora ovviamente la Lega dovrà eh, vidimare la,
0: vedere mh, che tutto c'è la richiesta,
2: però loro sono molto fiduciosi, quindi addirittura passare da un crack societario all'iscrizione vuol dire che hanno fatto un grande lavoro anche lì.
0: Anche perché comunque tra coloro che si sono diverte, sospesi. Ah, no. coloro che son sospesi si divertono a scrivere delle stupidaggini girava la voce che tutto ciò che toccasse i 777 diventassero come Remedia al contrario, cioè da oro diventassero tutto mm-hmm. ciarpame.
2: Poverini, sono anche in un momento psicologico po, po difficile, po sì, difficile, drammatico, difficile. Cioè, difficile. li vedi anche in faccia. Ecco. Non sanno sicuramente <ride> la mia abbronzatura. Assolutamente
0: famoso. no, perché loro nel pomeriggio invece che abbronzarsi...
2: Soffrono, eh,
1: so, soffrono, soffrono,
2: soffrono.
0: Avvocato, allora, due parole, due, è stata rovinata per la Cioè, Poi,
2: poi chiudo, pa- quando ho letto oggi il secolo Operazione Project Sun, veramente.
1: Io te lo giuro, io una roba del
2: genere.
0: Però ci vuoi
1: tornare, era, sei... tempi, era dai tempi del cane Gunther, Michael che non, che le, che le, non avevamo ca... Però, Andre, perdonami, queste queste cose. Ma alle 6 della
0: mattina, questo qua riesce ad leggere i giornali, a lavorare. Tra, lavorare tra, no, alle 6 non lavori, alle 6 no, mi ha, cioè,
2: infatti, sei sono già sull'autobus. E cioè. infatti sì, Sull'autobus, sul fa
0: tutti questi audio qua, tutte queste cose qua. E, e
2: ma parte. è il buongiorno che vogliono i genuani, esatto. La, l'AI è entrato
0: nella, nella casa, nelle famiglie dei genuani. Aia, aia. Aia, aia. Eh, certo. Allora Avvocato, due parole molto veloci perché poi gli argomenti saranno altri su questo discorso dei 777 che una volta in più si, eh, come dire, si Beh, fanno riconoscere per l'investimento di capitale.
1: Beh, Certamente stiamo parlando di una realtà... Quella dei 777 che non non è immaginifica, non è qualcosa che si aspetta che arrivi e non arriva mai Come succede invece dalle altre parti Sono persone che esistono in carne e ossa, che hanno grande disponibilità economica E per fortuna nostra hanno deciso di fare dei grossi investimenti sul Genoa e hanno deciso anche di fare un progetto, una progettualità internazionale, un network di di società e e hanno scelto delle delle società che comunque rappresentano nella nella storia di ogni singolo eh, campionato un un qualcosa e, e quindi voglio dire... Fortunati noi che ce li abbiamo e poverini gli altri che hanno, che se li, che se li, che li hanno quegli altri modo. personaggi un po' strani, no? voglio dire.
0: Allora, intanto eh, chiediamo al nostro ospite, col, col quale facciamo due chiacchiere, di, o meglio chiediamo alla regia di mettere in onda il nostro ospite che è un amico, eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua, ciao, benvenuto, giornalista di, della Gazzetta dello Sport. Eh, lo ringraziamo per la sua disponibilità che ha mostrato subito eh, molto e molto interesse. Giorgio Barbieri. Eh. Giorgio Barbieri e qui siamo Luca Ferrari che sono io, Luca Calzetta e l'avvocato Andrea Rivellini. Ciao Giorgio. Partiamo, partiamo con un po' di domande. Parte, facciamo partire prima Rivellini. Fai una domanda, Andrea, al nostro, al
1: nostro Allora, osso. io sono Diciamo simpatizzante del, della Cremonese di Cremona, di Crema, perché i miei avi vengono da quelle parti. Ah, quindi, sì. quindi, c'è una simpatia. Eh, Diciamo che da più parti si si legge, si è letto in questi questi giorni di un interessamento del Genoa per per Valeri e e poi avete due giocatori che nel recente passato hanno indossato la maglia del Grifone, Vasquez e, e Ghiglione. Volevo una tua... E Galdamè, esatto. E Siamo esatto, tre. Eh, volevo una tua disamina, diciamo su questa voce di mercato, in primo luogo, e poi una tua indicazione in merito a che tipo di campionato hanno fatto questi tre giocatori ex Genoa.
3: Sì, partiamo da Valeri, che è sicuramente il pezzo forte di questa creonese, lo è stato l'anno scorso per la promozione in Serie A. Lo è stato quest'anno, anche se con maggiori difficoltà in, nella massima categoria, è un giocatore importante che la Cremona si è pagato praticamente poco. Lo ha portato Bisoli a Cremona, lui giocava nel Cesena, lo conosceva, pagato poche centinaia di miliardi di euro, il giocatore è diventato importante perché è uno dei pochi terzini sinistri che fa tutta la fascia. Difende, attacca e crossa, soprattutto. Eh, la Creonese quest'anno è andata male, è stata retrocessa. Però il cross eh, a numero di cross è una delle più eh, forti in Italia, sia da destra dove c'è Sernicola, sia da sinistra dove ha giocato Valeri. Quindi sostanzialmente è un giocatore importantissimo. La Creonese non può trattenerlo, presumo io, e lui ha bisogno di giocare in Serie A. È giovane. Lui ha un'esperienza, essendo Romano, un'esperienza nelle giovanili della Lazio. È cresciuto Lui è anche bene. grande Questa tifoso
0: gioc... della Lazio. Scusa, Giorgio, se ti interrompo. Un grande
3: grande tifoso della parlare. Lazio, sì, grande tifoso della Lazio, e cresciuto là, insomma, anche se la Lazio lo ha scartato da giovane, poi ha giocato in squadrette della, della, della Capitale, ma non, in, in grandi, non più la Lazio. È un giocatore importante che deve ancora però crescere sul piano della difesa. C'è un giocatore che attacca molto, un giocatore che va e va via anche spesso saltando l'uomo, ma però a volte si fa superare da dietro, alle spalle come si dice, e quindi questo è un po' un problema tanti gol sono stati presi su quella fascia perché appunto Valeri era molto avanti e non riusciva a coprire, ha un grande dinamismo ha un grande tiro, ha un sinistro fatto l'anno scorso, ha fatto un gol di Torino. importanti, secondo me è un giocatore quasi completo, deve crescere appunto dal punto di vista difensivo, sugli altri tre gli altri tre sono stati giocatori diciamo Vasquez all'inizio è partito titolare e poi alla fine Alvini lo ha dimenticato, Ballardini lo ha ripreso, lo ha rimesso in in giro il giocatore ha giocato un buon eh, finale di campionato è un difensore che gioca sull'anticipo non è un colosso però è un giocatore importante, Galdamese è un po' stato arrivato a gennaio, non si sapeva bene che tipo di giocatore fosse giocatore che ha caratteristiche diciamo Difficile dirlo il ruolo, Bravissimo. può essere mediano, tre non abbiamo capito neanche eh, noi. Va. Può giocare un po' da varie parti, però eh, non si è mai visto bene in nessuno di questi tipi eh, di, di ruoli. Ghiglione è stato un comprimario. Ghiglione mm. è stato un comprimario, non ha praticamente mai avuto il pallino del gioco in mano
0: diciamo che hai fatto due nomi adesso poi lascio la parola a calze hai fatto due nomi che ci hanno fatto sorridere il primo Ghiglione ma soprattutto Sernicola che ci hanno regalato una gioia un bel sorriso diciamo oh, no, gioia, in gioia. una partita contro quell'altra squadra che, che pensavano, pensavano di fare un sol boccone confesso
2: che al gol di Sernicola mi sono levato la maglia e mi sono, l'ho buttata per terra e ha iniziato a correre per
0: casa urlando gol
3: il, sì, il, sì. il problema è che quell'altra squadra di cui parlate bravo, voi bravo. a Cremona aveva vinto da zero facendo un tiro una in truffa, posto, sì, a, truffa, una, una truffa, truffa, truffa clamorosa
0: un avete, avete sbagliato un yes. rigore con Dester Quanti e all'ultimo minuti? dopo dieci minuti, e dopo dieci minuti e avete dieci preso gol da Colli e all'ultimo, che nessuno esatto, l'ha detto un c'era clamoroso. un rigore clamoroso al 95esimo. che logicamente, perché loro hanno solo ha detto hanno, hanno solo torti arbitrali perché c'era un rigore. Che le
2: morosa Cremona Ancora, che sono andati in vita per rigore. Un lato il Caputo, con la a caputo no? Caputo, a... caputo con l'Atalanta. Prima giornata, ah
0: no, no, a Empoli loro sono no, retrocessi. No, loro no, ha, già, ehm, sì. ha già caputo, va bene. Dai, ritorniamo sull'alveo del, della normalità. Allora,
2: eh, caro Giorgio, eh, noi sappiamo la trattativa di Valeri. Il ragazzo va in scadenza 2024. Il Genoa eh, ha fatto un'offerta che, come la, 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 la Cremonese, potrà accettare perché è una buona offerta, però Potrebbe anche inserire un giocatore nella trattativa, potrebbe anche essere Galdamesh. Non so se lo sai, ma Coda comunque potrebbe venire anche a Cremona. Eh, C'è Palermo e Cremonese molto forti su Coda, quindi questa operazione... Per quanto ci riguarda potrebbe essere un'operazione, non dico fatta, ma noi pensiamo che il Genoa è vicinissimo all'acquisto di Valeri. E invece ti chiedo di Occhiareche perché secondo me è un giocatore che può fare il caso ancora del Genoa e sinceramente nonostante qualcuno anche sul nostro gruppo, sul nostro sito mh, lo boccicchia, io credo che possa essere un vice Gudmundson eh, importante può fare anche l'esterno del 4-3-3 quindi per me può essere un buon giocatore cosa ne pensi di queste due cose della trattativa sapete qualcosa voi da Cremona e poi Bene. di Jokereke grazie
3: la trattativa vabbè, è quella che tu hai detto c'è cioè la possibilità di coda sarebbe un ritorno di coda cosa ha giocato da Cremona giovanissimo ha fatto oh. un sacco di gol l'anno nella Cremonese. Non me lo, ricorda. lo ricordava assolutamente. Sì. Sì, 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 aveva fatto tanti gol, ricordo una partita a Spezia, ha segnato un gol in mezzo al fango, e la Cremonese ha vinto 4-3 quella partita, insomma, stata una partita e Coda era uno che segnava già, era un ragazzino di 16-17 anni, Visto. c'era un po' il clan dei napoletani allora, Cremona erano 3-4, eh, compreso Pisacane, che poi ah, Pisacane, anche anche nostro. Era, era quel gruppo lì e Coda era, era giovanissimo. Poi è andato via, ha continuato a segnare anche quest'anno i suoi gol. Ha fatti e ha peso un po' l'età, Insomma, coda non è più ragazzino. ma è che noi abbiamo Ciofani che ne ha quasi 38, quindi potremmo anche dire. però perdonami, eh, Giorgio,
0: per la cadetteria. Io mi prendo coda e Ciofani.
3: Io Ciofani non lo manderei mai via, sì, anche sì. perché Ciofani è diventato il, eh, l'uomo simbolo della squadra e anche dello spogliatoio. Però, 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 però coda è meglio,
0: dai. coda è meglio assolutamente. Sì, poi è, è un altro al tipo fine, di insieme. giocatore, è un altro tipo di giocatore. Eh, però... sì.
3: Comunque, ha fatto 8 gol in un campionato in Serie A, voglio dire sì, a sì, 37 sì. anni no, e mezzo, non no, è una no, cosa, cosa da ridere, perché poi parlavamo di giocatori della nazionale e poi guardiamo Immobile che ha 34 anni. Cioè, voglio dire, i, i, i bomber sono ancora quelli di, di quell'età lì, insomma, alla fine, eh, sull'altro fatto, il problema di Okereke. Allora, Okereke è un giocatore di corsa lo devi far correre, cioè lui lo devi lanciare in profondità, certo. non puoi pensare che lui salti l'uomo e nemmeno che lui abbia la capacità di smistare il pallone, perché i piedi sono quello che sono, diciamo molto è un piccole
2: cubani, diciamo. È uno, è
3: uno che deve guarda. imparare guarda, a controllare guarda, guarda. il pallone con i piedi. Però ha fatto 4 o 5 gol, ha fatto 7, 7 gol a fine del campionato, ha fatto 4-5 gol straordinari con l'Inter sia a Cremona che a Milano, ha fatto gol importanti un po' con tutte le squadre è un giocatore che devi lanciare non puoi pretendere, ripeto, che parta da solo può partire da solo se lo lanci in profondità allora in verticale lui va via se però tu gli, lo, gli passi il pallone per poi riprendere il suo passaggio non arriverà mai quel passaggio. Bene, quindi è un giocatore vedi. di costa è un giocatore che però nei piedi ha questi tiri eh, strani, perché poi sono anche strani che però poi alla fine sono importanti o che lei che in Serie A a Cremona non, in serie B non ci sta quindi io credo che è sicuramente sul mercato. Oggi leggevo che Dessers,
2: eh, no?
3: eh, che è l'altro attaccante, che ha avuto no, molta fortuna quest'anno, vai Rangers, Rangers, sì. va ai Glasgow Rangers, quindi va lì, pagato 6 milioni almeno le voci, eh. Eh, il, qui lo danno per 5, quindi alla fine ci rimette vabbè, la, la cronese, però vabbè, insomma, questo è un po' un dato di fatto.
0: Vabbè, però in e, un anno hai già cominciato ad ammortizzarlo, ammortizzarlo
3: quindi. Sì, ma poi ci guadagni su Valeri e, e, poi, e, Valeri, ripeto, e poi ci, ci, ci togli un buon ingaggio. euro. E non so quanto è Genova certo. però indubbiamente l'offerta è importante chiaro
0: Bene, i miei amici mi hanno preceduto Allora io appunto volevo cadere su Dresser e Era un giocatore che secondo me qua è arrivato eh, Un giocatore importante Secondo me è stato il fiore all'occhiello Della campagna acquisti della cremonese Parlo estiva mm. eh, Purtroppo già subito alla, Subito in, 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 Proprio contro la Sampdoria Ha sbagliato quel calcio di rigore Ha sbagliato qualche gol Non riusciva a entrare negli schemi Perché comunque un giocatore che può fare la prima punta, però anche, gli piace anche partecipare a, all'azione. Eh, cosa, cosa, così, è una roba che, che, che va oltre, ma cosa non ha funzionato in
3: destra secondo te? Secondo me non ha funzionato Alvini con Dessers. L'allenatore iniziale ha avuto delle difficoltà. Prima di tutto, un allenatore che non sapeva parlare nessuna lingua, al di là del toscano e dell'italiano, insomma, e quindi ha fatto fatica a farsi capire. Avevi giocatori che arrivavano da tutte le parti del mondo, eh, dall'Austria, dalla Svizzera, dal Portogallo, eh, dalla, dal Belgio, come Dessers, e alla fine non si è fatto capire. Dessers è un giocatore che eh, secondo me tecnicamente è buono ma non è un bomber, eh, diciamo, di razza. È un giocatore che deve eh, segnare se gli dai la palla lì, cioè a pochi metri dalla porta, allora certo. diventa importante. Certo. Secondo me Dessers è un giocatore che potrà fare bene. Ha fatto 10 gol in Conference League l'anno scorso, è stato il capo di in Conference League e non è stato battuto neanche quest'anno. Cabral è arrivato lì vicino, ma con due squadre, insomma, cioè non è arrivato lì. E quindi, secondo me, alla fine è un giocatore che forse all'estero, parlo dell'estero, eh. può dare il suo contributo in qualche squadra. In Italia è difficile che riesca a capire com'è il calcio italiano e molti a Cremona non l'hanno capito.
0: Non capito. Eh, a gennaio, dico ancora questo, sì. poi ti lascio la parola, sì, a gennaio sì. avevamo idea, c'era qualche rumor che avrebbe, avrebbe voluto buon aiuto qua a Genova, eh, poi vabbè la cosa non si è concretizzata, forse anche perché avete dato via Da Zanni Macchia, quindi voglio dire uno dei due doveva rimanere, come, non so se anche a voi era raggiunta questa voce di, 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 di buon aiuto che sarebbe potuto sì. venire sì, qua, eh. anche, anche se poi Ballardini non è che l'abbia utilizzata, entrava a gara in corso, ma non è, non è mai esploso. Come un giocatore che anche lì si parlava prima di. Eh, di Galdames che non si riesce a trovare un ruolo eh, Buonaiuto non fa benissimo l'esterno, non fa benissimo la seconda punta non, non è una prima punta eh, non so, è una mia considerazione giocatore della no, Serie eh, B comunque
3: diciamo, diciamo che le categorie sono fatte per essere categorie, sì. quindi la Serie A e la Serie B sono nettamente diversi. Buonaiuto è un giocatore, è l'unico che sa saltare l'uomo invece, rispetto agli altri che, certo. di, di cui parlavamo prima, sa saltare l'uomo a tiro a qualità, ha fatto il primo gol su rigore l- l'ultima partita però aveva praticamente segnato Firenze la prima partita di campionato, poi il pallone non era entrato, Bianchetti l'ha spinto dentro quindi è finita così però buon aiuto a un giocatore che a Cremona potrà ancora essere utile io credo che in serie, a, in serie A lui faccia fatica perché lui non è un trequartista, è un giocatore che può partire dalla fascia diciamo sinistra sostanzialmente e o anche da destra e può andare in mezzo è uno che ha un piede buono, è l'unico giocatore di qualità diciamo in questa squadra che aveva perlomeno l'idea in campo di quello che doveva fare, sapeva quello che doveva fare e quindi secondo me in Serie A per Buonaiuto è un, è un grosso ostacolo, lui poi a Cremona adesso è in, 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 diciamo, in compartecipazione su un, un centro di padel Sport, ah, okay. sport che è, sport,
0: io, adesso un, sta, andando di, moda, sta eh, andando di moda
3: Ma qui da Matti hanno, hanno aperto un centro padel e sono Buonaiuto e Ciofani i titolari insieme ad altri gioca- ex giocatori. Quindi, lui a Carmona c'è un'attività e credo che lui ci sta ci bene. possa star bene ancora in questa carmona di Serie B. Parlo di Serie B perché ripeto: le categorie sono importanti. Sono
0: fatte Ma Giorgio,
2: ti faccio l'ultima domanda, poi ti salutiamo. Allora, qui ovviamente Ballardini per noi è stato sicuramente un allenatore importante. Ci ha salvato tre volte. E quindi magari noi per onestà intellettuale a volte l'abbiamo criticato dal punto di vista del gioco perché magari abbiamo idee di calcio un po' diverse da da quelle del mister, ma queste sono opinioni personali, non cambia il grande affetto, stima e bene che si vuole a quest'uomo per tutto quello che ha fatto nel Genua. E poi e...
1: da quando non si è seduto sulla, pan... eh, sulla, sulla poltrona della io, Sant'Ori. Io non mi
2: siedo, è stata una cosa molto, molto importante. Eh, abbiamo tante bimbe di, di Ballardini qui e volevamo sapere un pochino il futuro del mister e se
3: rimarrà a Cremona
2: oppure no, ecco.
3: Secondo me Ballardini, io sono pessimista sul, sul fatto che Ballardini rimanga a Cremona. Eh, ci sono alcuni ostacoli da superare, eh, sono di tempi, cioè di contratto, sono di soldi, chiaramente? quindi sono ostacoli di genere diverso. Ballardini avrà un incontro domani con la società però la società si è già guardata intorno. Il nome che è stato fatto è quello di D'Angelo, la della di pisa che arriverebbe a Cremona come con, con Taddei come secondo, che è stato un sì. altro ex sì. giocatore della Cremona e anche del Genoa
0: Ha giocato poco perché aveva i muscoli di cristallo. però, però sì, vabbè. sì, vabbè,
3: a Cremona era sempre rotto. Però il sì, campionato è stato, sì, sì. Eh, è stato il campionato dalla C alla B con Riccardo eh, Taddei con, tecnicamente
2: non era con Piscindaro? con
3: Priscindaro
2: eh? giocava con Priscindaro giusto? con Priscindaro
3: era, no, no, era la bestia la diciamo. bestia sì, sì, Il che riusciva a trasformare in gol qualsiasi tipo di passaggio ha fatto un campionato incredibile tantissimi gol ma è, è, c'è, attenzione è vero che c'era Taddei ma c'era anche Strada, eh, Pietro, Pietro Strada. anche lui ha giocato a Genova. Genova cioè la Cremosa aveva una sfida dorsale con Bertoni in difesa che poi adesso è stato il vice di Pirlo in Turchia con strada a centrocampo e con Priscendaro davanti quindi era una squadra di Strada, allora mio
2: idolo clamoroso eh. segnare
3: gol a Rod... poi strada, strada mettere il pallone e Priscendaro segnava questa è la realtà e quindi Ballardini secondo me è ancora in forte dubbio io a questo se dovessi dare una percentuale direi 70 va 30 rimane secondo eh. te aspetta una Ballardini chiamata ormai, ecco tu dicevi Parlare di uomo, Palladini è un uomo, noi abbiamo conosciuto un uomo, sì. un allenatore che dice quello che pensa, primo, e questo non è da tutti, un allenatore che sa sempre quello che deve fare e ha ricompattato una squadra che era completamente a disastro, è arrivato a Caracolese, aveva 7 punti.
2: No, Da quel punto di vista lì è fenomenale. Dai,
3: 20, no. partite. Dire 20 partite, 20 punti. Salvezza possibile non si sa, però in ogni caso la media è quella. Con Alvini 7 punti nelle altre.
0: Oltretutto gli esplodi di Napoli 18. e di
3: Roma in Coppa Italia. E oltretutto la semifinale in Coppa Italia dove hanno tutto il Napoli i rigori e la Roma in...
1: Eh no, no, ma noi lo, con- lo conosciamo bene il, il mister, mister. Lo conosciamo sì, bene ma le sue... Un
3: allenatore... allora, allora, se va in Serie A una squadra che ne ho promossa deve avere un allenatore esperto, un allenatore che ha la qualità di poter gestire un gruppo. Ballardini all'inizio sarebbe stato tutto diverso, sì. l'idea di affidare a D'Alvini, un attore che io ho conosciuto, bravissima persona, anzi una persona straordinaria, però era inesperto, era, ripeto, quello che andava allo stadio di, di Roma all'Olimpico, si faceva i selfie per dire sono all'Olimpico, <ride> è quello che dice, ho stretto la mano Maldini, poi ha detto adesso non c'è neanche più neanche lui, ho stretto la mano Maldini e, e per me è la cosa più bella del mondo, cioè lui ha vissuto la Serie A come una specie di Luna Park, in cui tutte le luci erano accese, quando poi le luci alla fine si spegnevano, lui rimaneva da solo, dal buio, questa è un po' la realtà di, diciamo, di Alvini, un visionario. Detto tutto un visionario del calcio. Bene, Giorgio. Avrà successo. successo dai.
0: Bene, Giorgio, sei stato, sei stato stato molto.
3: successo, Perché poi noi con Genoa, anche la tifoseria che non sono così. Sì, sì. No, però no, no, c'è amicizia. Buoni, no, rapporti, c'è, amicizia, rapporti, c'è, amicizia rapporti, c'è amicizia per una serie di motivi che sono stati negli anni. Sì. Eh, lui, eh, L'avvocato parlava di, di crema, ecco. lui forse non sa che fra crema e cremona è come fra voi e gli altri, eh? Bravo. Cioè, una simpatia particolare, soprattutto da parte di loro, dei cremaschi. Noi siamo più... Diciamo, siete superiori, eh, siete superiori. Tanti, ospitanti, ecco, loro un po' meno. E quindi, eh, vabbè, insomma. Sono...
0: Giorgio. è stato non veramente bene. un piacere, sei stato un ospite, un ospite clamoroso, molto, 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 molto bravo, bravo, molto simpatico e soprattutto apprezzo il fatto che anche tu non abbia mai proferito quella parola. Quindi ti salutiamo, ti ringraziamo grazie. e hai battuto qua anche quegli altri. Un abbraccio forte, Mi buona sono serata e grazie. 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 Ciao, grazie. Ciao, a bravo. te. Ciao, ciao. Allora ragazzi, nelle puntate precedenti, ora Calzi l'altra volta non c'era, ottimo intervento è eh, quello eh, di, sì, di sì, Giorgio sì. nelle puntate per Ginelli calze non c'era ma abbiamo cominciato la prima c'era la seconda non c'era abbiamo cominciato a eh, ripercorrere il campionato sì,
2: però volevo se non Bravo. ti dispiace non no, mi dispiace no, mai no, una cosa eh, dato che ne abbiamo parlato qua con Andrea due lunedì fa che parlavamo di Gilardino io un commento sulla riconferma del Gila la farei poi, ci, poi partiamo con le partite poi chiamiamo Fausto il nostro di Marzio da casa o Pedullà dipende come volete voi allora Andre, mh, conferma di Gila che era tanto diciamo voluta anche da noi c'era un periodo che sono stati dei dubbietti che avevamo ma poi sono verificati dubbi che alla fine erano veri No, no, e, e poi il mister è rimasto de, un devo, dire
1: che, devo dire che la conferma di Girardino è nella direzione giusta chiaramente il mister si è guadagnato sul campo la conferma in Serie A e questo è sotto gli occhi di tutti e nessuno lo può negare il fatto poi che ci sia stata una dialettica che ha portato le parti a confrontarsi Eh, un po' sta nel gioco delle trattative tra le controparti contrattuali che ovviamente ciascuna cerca di migliorare la propria eh, condizione da un punto di vista economico e e ci sta perché è è normale che sia così ma penso che sia stata anche una dialettica finalizzata a, a cercare di ricevere delle garanzie su una tipologia di intervento da un punto di vista tecnico eh, circa la costituzione della futura rosa perché già con eh, il nostro amico di Cremona si faceva dei ragionamenti circa la differenza, la netta differenza tra il campionato di Serie B e il campionato di Serie A Questa differenza è è vera, è reale, è è oggettiva e quindi significa che il Genoa deve intervenire in maniera importante, significativa in in molti ruoli e e penso che Girardino abbia chiesto e ricevuto, perché se le parti si sono accordate, eh, specifiche garanzie anche perché Girardino è un po' un predestinato, è è un campione del mondo, è uno che fa della serietà e dell'abnegazione nel, nel, nell'interpretare il ruolo di, di allenatore cifre importanti del suo agire è uno che non può permettersi di passi falsi non può permettersi di partire e essere esonerato dopo qualche partita quindi necessariamente deve avere una rosa competitiva mi è parso di intendere che il tipo di ingaggio che è stato studiato il meccanismo sia un meccanismo con una premialità legata al posizionamento quindi ad obiettivi obiettivi anche diciamo alla portata nel senso che eh, sì, non, non è che si dice ti, ti diamo un premio se vai in Champions dice, ti diamo un premio se arrivi tra l'ottavo e il dodicesimo, tredicesimo ah, posto guarda, no? ha
2: un fisso di 500 eh, poi quindi. ha un premio dal decimo al quindicesimo posto e poi ha un premio se arriva tra le prime
1: otto ecco, quindi voglio dire, voglio dire è una premialità intelligente che, che presuppone che ci siano le condizioni per per, per realizzarle le, i premi perché se io mh, mi danno il premio se vinco il campionato possono anche non darmelo il premio perché è realistico che non lo possa fare se invece mi si danno delle asticelle tanto alte quanto io possa saltare e poi magari riesco a saltare magari non riesco però è nelle mie corde poterlo fare sono no?
2: contratti che eh, mi piace esatto
1: esatto, esatto esatto quindi io sono molto soddisfatto io nell'attesa che prima o poi torni sulla panchina del Genoa mm-hmm. Gasperini eh, secondo me eh, Girardino se l'è meritato e ha fatto un, un grande campionato in Serie B è un predestinato è un campione del mondo è uno che quando entra nello spogliatoio i giocatori sentono il carisma e e lo seguono e quindi è uno che sul quale il Genoa del futuro deve, deve puntare.
0: Sono assolutamente d'accordo anch'io, ehm, anch'io sono un pochettino una vedova di Gasperini, nel senso che comunque eh, non nascondo che mi sarebbe sempre piaciuto eh, che fosse tornato, però voglio dire succederà,
1: succederà. succederà.
0: Gilardino si è meritato questa, questa riconferma che... al momento non è ancora stata siglata ma comunque a brevissimo lo sarà e la cosa importante è che si siano parlati e la cosa importante è che abbiano trovato una quadra perché io credo che eh, la sintonia tra dirigenti nell'ambito sportivo e guida tecnica sia fondamentale questo è veramente il primo passo, io credo che parlarsi, ragionare, trovare degli obiettivi, individuarli e poi perseguirli sia, sia la, cosa, la cosa principale. In questo momento io credo che lui eh, sarà sicuramente molto sotto pressione perché come abbiamo detto prima ci sono le categorie, lui... eh, Ricordiamo che eh, per per quanto tutti lo diano come un esordiente Girardino non era un esordiente nemmeno sulla panchina del Genoa è che aveva avuto l'intelligenza dopo le precedenti esperienze di ripartire dalla primavera in una città importante in una città come il Genoa e poi la fortuna gli ha dato questa opportunità che lui ha, ha, ha divorato come, come faceva con le, reti, con le reti avversarie quindi io direi che è una, si parte sotto tutti i migliori auspici il, il calciomercato che è ancora in embrione comunque sta eh, come dire, producendo dei, dei, dei nomi che sono innanzitutto fattibili perché non ci sono nomi strampalati qua, qua, o al meglio non sono ancora susciti Sì, infatti Pulisic e l'altro l'Ucraino e, e quindi bene eh, Zinchenko. Zinchenko. Bisogna, bisogna aspettare bisogna aspettare, ragionare e fare il passo secondo, secondo la nostra gamba chiedo alla regia allora di, di rimetterci posso dire? certo ecco.
2: dico la mia sigila io sono molto contento della sua conferma io il calcio anche quando parlo del mio lit i suoi giocatori, allenatore quando dico hai in casa un buon allenatore, un buon giocatore, puoi trovarne di meglio ma puoi trovarne tanto peggio. Quindi io se faccio una valutazione, ovviamente Gasperini, eh, la saremmo andati a prendere con la Prinzi di Andre. Eh.
0: A me avresti lasciato in terra? Sì,
2: andavano
1: i due, poi eh, ti, sì, poi ti, fa, ti facevamo la coglienza
0: <ride>
2: Però ecco, poi se ti guardi un po' intorno fai due valutazioni chi è che poteva venire cioè, chi c'è allenatori Avevo letto di quei nomi quella sera che Telenor era impazzita aveva fatto i nomi e sono caduto quasi dal divano cioè da Versa mm. cioè, Baroni allenatori mm. veramente incredibili no? io l'unico perché mi piace a me da tantissimi anni fosse andato via da, da Salerno Paolo Sosa no? se, parli di, se parli, vogliamo parlare di calcio come tipo di allenatore però alla fine è giusto che sia rimasto Gila come avete detto voi due, se l'è strameritato si merita questa chance è giusto che la società lo difenda sia dal punto di vista mediatico, se dovesse partire male, tocchiamo ferro speriando di no e sia dal punto di vista, come ha detto Andrea: anche del mercato perché ora c'è bisogno comunque di giocatori non eh, clamorosi ecco i nomi che In sono categoria. usciti Lierola, Valeri Eh, e ritorno
0: su Aps questo difensore qua
2: Aps, Tamez, Pobega giocatori Bernabé facendo tutti i nomi che sono usciti anche se certi magari non sono veri però noi Genoa deve puntare su questi giocatori di 23, 24, 25 6 anni che hanno già fatto la Serie A che conoscono la categoria e ovviamente anche qualche scommessa dall'estero perché molto probabilmente Spors e Ottolini sono confermati loro due e non dovrebbe arrivare un direttore sportivo. Mi tengo un 10% eh, il potenziale arrivo di un direttore sportivo, ma sembra che dalle ultime riunioni con i 777 si voglia dare fiducia comunque a un gruppo di lavoro che sì ha sbagliato un po' di cose l'anno della retrocessione, l'ha sbagliato, però ecco, l'anno che hanno lavorato assieme Sports e Ottolini alla fine la meritocrazia del calcio vale I hanno vinto sono ed è giusto che sono confermati, eh, questo è quanto poi se si voleva dare un tocco di italianità, se volevi portare via Sports da qua e metterlo da altre parti, allora un direttore sportivo alla Petrachi ci avrebbe fatto molto piacere, però se vogliono confermare loro due eh, che hanno sicuramente Sports col suo staff, Clos e tutti Arenz e tutto il suo gruppo di lavoro Tolini, che è sicuramente un, eh, un ottimo dirigente d'appoggio alla squadra società e soprattutto è mo- molto, molto afferrato per quanto riguarda i giovani giovani perché, perché ha lavorato molto spesso bene con quei giovani quindi questo è il discorso quindi conferma del mister, conse- conferma di disporso Ottolini e si parte alla costruzione della squadra. I nomi che abbiamo detto noi eh, Valeri l'altro giorno e oggi il difensore paraguaiano sono profili che secondo me sono giusti per un Genoa che non sarà un Genoa d'Europa ovviamente scordiamoci di tutte le cazzate che si sentono in giro ma deve essere un Genoa propositivo un Genoa di gamba, un Genoa forte fisicamente un Genoa che se la vada a combattere con tutti anche se poi perde e che si deve, possa essere, deve essere un
1: Genoa che si salva con, con tranquillità Bravo. e qua bisogna necessariamente prima o poi si affronterà anche questo tema non sbagliare la punta ecco. la punta centrale sarà un acquisto da non sbagliare perché la Serie A Bravissima. bisogna farla con un centravanti che ti va in doppia cifra due Andri eh, sì, devono arrivare certo.
2: due giocatori perché Puskas rimarrà da, come, ho capito, come terza punta ma arriveranno due attaccanti centrali di buon livello
1: quindi, quindi va, andrà via coda? Coda sicuramente andrà, Coda via. andrà via e quindi allora ci vorranno due, due attaccanti, di, attaccanti. Di, di livello
2: Salsedo non lo dovrebbero riscattare Aramu vediamo un attimo come, cosa vorranno fare eh, però Coda sicuramente visto l'ingaggio, visto le tante offerte che ha visto i due anni di contratto ancora a 7-800 mila euro l'anno netto è
1: giusto farlo andare andare È giusto se... farlo
2: andare,
0: tanto per tenerlo in panchina no,
1: come fare certo. la terza
2: punta
0: c'è i
1: Puskas no, no, bisogna... eh, che non riscatti dal reading
0: esatto. bisogna... oltretutto con la retrocessione del reading il riscatto è anche diminuito più
1: contenuto Sì, sì. bisogna necessariamente non sbagliare la prima punta questo dovrà essere un acquisto di quelli secondo me anche col botto perché, perché l'ambiente è carico quindi Ce lo meritiamo. Eh, secondo me un, un acquisto un paio di acquisti importanti eh, potrebbero dare la dimensione di, di quello che si vuole fare e suscitare quel diciamo l'entusiasmo è già elevato sì, è cioè, molto, ma, ma voglio dire eh, mantenere alto il, il livello dell'entusiasmo Noi, la tifoseria genuana, il popolo genuano come diceva Franco Scoglio eh, è tornato a essere orgoglioso della sua società e della sua squadra e non vede l'ora di vedere il Genoa in Serie A calcare i, camp- i campi della Serie A e-, e si merita, secondo me si merita ma la, la dirigenza ne è ben consapevole e, co- e-, e conscia, eh, almeno un paio di acquisti di grande livello in una rosa migliorata con, come dicevi tu, con giocatori di-, di-, di categoria. I
2: classici fuochi d'artificio, esatto. Esatto,
1: che- esatto, esatto esatto, ehm. esatto, esatto, che ti fanno, che ti possono effettivamente fare, fare quel saltino, quella sticella alzarla un pochettino e andare a a conseguire que, quel risultato che poi voglio dire il Monza che è una squadra costruita da, da gente che conosce calcio da 40 anni eh, è, è stato costruito spendendo ma non facendo dei, 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 delle, delle spese folli e, e ha fatto ottavo, nono, quanto, quanto ha fatto. Beh, cioè, il Monza
0: è venuto in Serie A con, ha tenuto una buona, una buona ossatura, ci ha inserito sopra i giocatori importanti esatto, perché sì esatto. perché quello, Caprari, che dobbiamo fare, è quello, dobbiamo fare
1: quello questo, questo Pessina, noi dobbiamo Caprari.
0: fare, Petagna, Petagna non ha però comunque è un buon giocatore. Eh, è quello che devi fare, te, lui. Sì, sì, assolutamente. No, no, puro. ma sono d'accordo, son d'accordo.
1: E Ostigar, di cui si parlava. Ma guarda, Ostigar, si la
2: situazione di Ostigar è bella. Che è fatta sia Ostigar che Zanoli sono ovviamente due obiettivi del Genoa. Ora il fatto che il Genoa su questo paragoiano dell'erta berlino eh, magari blocca un po' la cosa è normale che eh, non sapendo l'allenatore il Napoli ovviamente i due giocatori sono bloccati perché può venire Rivelini ad allenare spalletti può dire Zanoli e Ostigar io non ci credo mettili sul mercato può arrivare Rivelini che può dirmi io Zanoli me lo guardo in ritiro Ostigar me lo voglio guardare in ritiro e poi è la classica situazione che si libera il 20 agosto perché ve lo dico ora che siamo 8 agosto, giugno l'8 giugno, siamo 8 giugno. giugno eh, è il mio sesto mercato che, pronto, che faccio con realtà genuana ragazzi ve lo dico ora guardatevi calma perché c'è tre mesi di tempo ci sono dinamiche nel calcio che sono che ormai ho cercato anche di spiegarvi ma non perché sono un fenomeno ma perché certe dinamiche un pochino di più le conosco ora ci saranno i riscatti il 20 giugno dal 20 al 25 dei prestiti con diritto di riscatto poi e dal primo luglio le società possono firmare con i giocatori quindi anche Valeri se è una trattativa chiusa non puoi annunciarla a meno che non sei tagliato in borsa come la Roma e puoi fare delle operazioni prima del 30 giugno perché riserva loro per la società quindi ci sono operazioni che tempi tecnici per fare mercato tempi tecnici per fare riscatti di giocatori quindi ci vuole tempo il Zanoli come dice giustamente Fausto che poi sentiremo dopo eh, vai a ritiro col Napoli eh, col nuovo allenatore sicuro poi il nuovo allenatore col giocatore sì, magari eh, il 10 certo. agosto Andri ti dice vabbè io voglio andare a giocare e allora parte la trattativa quindi eh, tu sei degli obiettivi di questo tipo qua di buoni giocatori delle grandi squadre e devi aspettare eh, quindi Genuano deve stare calmo la rosa la devi fare entro il 31 agosto speriamo entro il 20 agosto no, beh, un
0: po' prima del 31 no, agosto però, chiaramente completarla certo, entro certo. il 31 però
2: non è più un calcio di una volta che c'era il mercato aperto dal primo al 15 luglio che tu poi il 16 andavi in ritiro e avevi la squadra fatta qui c'è un mercato aperto tre mesi dove tu devi lavorare su cessioni, oggi eh, buon calcio a tutti che è molto eh,
1: addentro, addentro queste a notizie. queste
2: cose ha messo 76 giocatori a Rosa del Genoa 76 76 quindi c'è un lavoro da fare anche di uscite c'è un lavoro da fare di, non è la giustificazione per la società eh, perché la squadra la deve fare assolutamente però eh, la società ha queste dinamiche qua e purtroppo ti tornano i le
0: dinamiche che ti portano i fastidiosi ti tornano, famiglie, da, ti tornano certo. i
2: biraschi ti tornano cioè,
0: ragazzi quindi tornano ci
2: vuole un milione ti torna in galda no il milione li... l'abbiamo dato tutto
0: anche
1: adesso
2: il più il gio- più tutto tutto giove, di giovani Quindi ci vuole tempo, pazienza, ragazzi. Siamo all'8 giugno, eh, non c'è bisogno però fiducia: di fiducia,
1: fiducia. perché fiducia. diciamo che a differenza di, altre calcio- di altri calciomercato che tu hai seguito, dove la fiducia era sempre un pochettino così latitante perché chi faceva calciomercato eh, non era tanto degno di fiducia. Questi che stanno facendo calciomercato e che faranno calciomercato anche in questa sessione è gente che merita fiducia perché comunque ha dato dimostrazione pur commettendo degli errori, ma viva Dio, le persone che fanno sbagliano quando l'importante è fare degli errori in buona fede e tutti noi sbagliamo ma è come dire, ci affiniamo ogni qualvolta maturiamo esperienza E, e questi devo dire che meritano la nostra fiducia perché hanno dato dimostrazione di fare le cose bene E e meritano la fiducia perché sappiamo che dietro c'è una società che quando c'è stato da ripianare in maniera importante delle perdite eh, eh, pregresse in relazione alla gestione precedente e comunque. connesse con, e eh, portate dalla, dalla retrocessione, non ha battuto ciglio e ha, e ha fatto quegli aumenti di capitale, quei versamenti eh, finalizzati con un aumento di capitale che hanno consentito mh, di, di superare le difficoltà senza, senza, senza problemi. E questa è la vera vittoria del Genoa certo. targato 777.
0: Bene, bene, allora ritorniamo un attimino sui nostri passi avevamo detto la scorsa puntata avevo proprio voluto concludere prima con l'ultima sconfitta col Cittadella in casa
2: meno male che non c'ero
0: e, eh, sì, abbiamo commentato le partite più brutte adesso da Genoa sul Tirol in avanti c'è l'avvento di Gilardino io questa partita la ricordo molto bene una vittoria 2-0 una vittoria che è maturata nel finale eh, una vittoria importante perché ne venivi dalla sconfitta casalinga col Cittadella Ricordiamoci che erano due partite in casa una dietro l'altra Dove a tavolino si pensava che si sarebbe potuto fare il salto Invece col Cittadella avevi perso Si è andato in vantaggio praticamente alla fine con Puscas. hai raddoppiato al 92esimo con il secondo Aramu. e ultimo gol di Aramu in quella partita hai avuto anche qualche, le prime, forse le prime grandi difficoltà di, abs, di, di EFTI, mi ricordo, sulla fascia quando è entrato Casiraghi, Casiraghi è dall'altra parte, l'ha messo un po' in difficoltà, però lì Gilardino, ricordo, e poi lascio la palla a voi, ricordo che aveva dimostrato temperamento perché EFTI era stato monito, c'era Casiraghi che lo stava asfaltando, però lui non l'ha sostituito fino a alla fine mi sembra che l'abbia sostituito quindi a, a infondere coraggio e quindi una, una partita importante, un 2-0 che diciamo è stata la prima partita di Gilardino in casa, ha portato due punti ma soprattutto morale, prima calze e poi Andrea. Sì,
2: è una partita dove su Tirol non perdeva 12 partite, mi sembra l'avvento di, di Bisoli, quindi era molto difficile, tra l'altro giocata di giovedì eh, dell'8 dicembre. l'8 dicembre sì e quindi una partita molto difficile che il mister riuscì comunque a, a portare a casa soffrendo pochissimo mi sembra forse un colpo di una traversa di, dell'attaccante lì il nero sì, mh, eh, vabbè o Guseo vabbè, Auguste, Auguste, no, eh, vabbè. vabbè. E, non me lo ricordo il nome e, però poi il gol di Puskas appena entrato e il gol di Aramu, sicuramente eh, portava, abbiamo portato a casa tre punti d'oro per la, per la ripartizione del mister
1: andre Beh, dobbiamo dire che girardino eh, a differenza ad di chi interim, c'era prima ad, ad interim a differenza di chi Odogo. c'era prima eh, con questa con questa partita eh, riporta la vittoria la vittoria in casa e ed è, ed è effettivamente inizia inizia un pochettino iniziano quei 18 giorni della svolta. Secondo me, da questa partita, i 18 svolti, giorni della svolta. Da, da questa partita fino alla partita col Bari, Bari eh, il, il, il Gila prende in mano la, la, lo spogliatoio, interviene sulla testa dei giocatori, interviene anche in maniera importante. Perché non dimentichiamoci che Bravale, fa, fa giocare. Fa giocare a, a 5 in difesa, non subito, e, subito e, non e, e, fa, e, fa, e fa giocare a 3 a centrocampo. Quello da subito, assolutamente dire. sì. E, ed, ed, era, ed era, diciamo, quello che tutti quanti noi chiedevamo da, da tempo. No? E, e secondo me, da mh, avuto un, un, po, un pochettino di. Qualche difficoltà chiaramente, no? anche la partita successiva, quella ad Ascoli, non è che eh, il Geno avesse brillato, però con, con lena e con determinazione, a poco a poco il Gira prende, prende in mano lo spogliatoio. Secondo me questi 18 giorni sono stati i 18 giorni fondamentali sulla, sui quali eh, Girardino ha costruito la, 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 la sua stagione, la sua vittoriosa stagione. D'accordissimo.
0: Eh, Ascoli che poi eh, vedendola, eh, come dire, eh, nella retrospettiva che poi... Eh, Abbiamo visto, costituisce la partita d'andata. La partita forse più brutta della storia sì. eh, del Genoa, sicuramente no, però comunque una partita no, bruttissima. brutta
1: con, con quel no, signore, sì, di sì, una partita <ride>
0: bruttissima dove lo 0-0 era schifato da tutti. Invece, anche lì c'era stata un'occasione nel primo tempo Clamoroso. che clamorosa clamorosamente sbagliata. però nel secondo tempo, loro potevano fare gol in una stazione il fare. palo e poi una partita, un brodino. E con mm. la retrospettiva poi con l'Ascoli, ma poi ne parleremo, c'è stata la serie A matematica. Calzi. Sì, è partita brutta, che forse
2: come abbiamo sempre detto, solo i e te a Genova eravamo contenti in radio a fine partita, perché comunque sono quei 0-0 che tu dai comunque continuità, poi in attesa, come ha detto anche Andre, di due partite con Frosinone e Bari, eh, di una difficoltà estrema. Eh, ecco, quello che fece già capire Gila dalla prima partita, confronto a Blessing, la lettura delle partite, già col su Tirol e anche ad Ascoli comunque ha cercato di cambiare qualcosina eh, dal punto di vista magari delle sostituzioni, però eh, abbiamo portato a casa un pareggio, un pareggio che poi apre alla bella e difficile vittoria col Frosinone. No?
0: Assolutamente, Io ero a casa
2: influenzato e l'ho vista
0: da casa. Allora comincia Andre sulla vittoria sul Frosinone.
1: Beh, questa partita insieme alla partita successiva fanno capire di che pasta è fatto il Genoa di Girardino fanno capire mm. Girardino mh, che è un allenatore che può mantenere la panchina del Genoa che, ricordiamoci che c'era stato un periodo in cui eh, era stato promosso in prima squadra ma non era così certo che sarebbe rimasto lui fino alla fine invece con queste, due, con queste due partite la vittoria in casa con la capolista e, e la vittoria a Bari con il Bari, che comunque ha dato morale, eh, si è capito di che pasta era fatto. E, e, e secondo me, qua c'è stata la svolta: no? qua si è con. Si è con ci si è convinti all'interno dello spogliatoio e anche in società che Gerardino era la l'arrivo giusto
0: partita importante, calze, Bari e, scusa, Fresione Bari perché si incontrava quella che era la capolista che lo sarà poi fino alla fine della sì. partita che abbiamo ingabbiato con noi siamo andati in vantaggio poi loro non è che abbiano fatto più di tanto abbiamo sofferto un po' a fine primo tempo sì. avuto un anche alla crazzione. fine del secondo buttavano palle nel mezzo ma soprattutto Bari Bari è una partita importante perché è andato in vantaggio subito poi ti avevano recuperato e hai rischiato di prendere il gol del 2-1 perché magari ce ne dimentichiamo ma sì, Benedetti te, si è mangiato quando... quel gol sul, sul 1-1 in contropiede e poi, e poi cazzi, dai su queste due partite miliari sì. qua, ma, eh,
2: Frosinone come hai detto te è passato in vantaggio poi un po' di sofferenza secondo tempo invece il Genoa per me giocò molto bene col Frosinone a parte ho, quando è entrato a casa ha fatto qualcosina qualche palla buttata in aria sì, poi sì, po- potenziale palla, sì, sì, sì. rigore su di Ilsa, che era al 95esimo poi a Bari invece eh, è iniziato un pochino il nuovo 5 del Genoa, perché comunque sei passato in vantaggio, per me hai dominato per mezz'ora la partita, giocando un buon calcio hai preso gol su un errore per me clamoroso di Sabelli, su con la palla lunga che lui ha guardato l'avversario e poi sofferto come al solito quei dieci minuti dopo che prendevi il gol secondo tempo si è entrato in campo con grande personalità l'hai portato in vantaggio con un bel gol di Gudmussen e poi la sofferenza finale è una roba atroce a pensarci con la grande parata di Martinez ricordiamo eh, sempre: con la febbre a casa Martinez in con campo con 39 campo. di febbre, parata, lacrime e da lì è partito il, probabilmente anche lui
0: è il super Martinez E eh, infatti probabilmente in quel momento lui, lui cambiato ha cambiato la storia della
2: Ca- lui ha cambiato la sua carriera con
1: la partita. sì, ha cambiato la sua carriera ha cambiato la convenzione con il quale è sceso da quel momento lì in, poi in campo era un altro giocatore mh, da un punto di vista della, della tranquillità eh, della serenità, che cosa fa la testa nei calciatori è, è veramente, perché prima sembrava un pulcino bagnato veramente. molto titubante, molto comunque impaurito, impaurito sì. in, ogni, in ogni circostanza tanto da far eh, gridare i più eh, circa l'inadeguatezza di, di, questo, di questo giocatore che invece i, i più attenti osservatori eh, com, sottolineavano che comunque si trattava di un giocatore che bene o male aveva fatto anche l'esordio in nazionale spagnola quindi non poteva essere proprio un bidone. Lo abbiamo scoperto come un grande portiere con due piedi eccezionali oh da, 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 da Coppe Europee e da quel momento e ce lo vogliamo, no? eh, voglio dire il caso certe volte no? eh, in, quel, in quel frangente in quel periodo sempre aveva meritatamente riconquistato la, la porta la titolarità della e con, porta con del sudirole, e, adesso esatto, e, aveva, e aveva fatto, cioè, aveva sempre, fatto sì. bene, bene non gioca a Bari per un episodio influenzale e da lì perde la, la, la porta che aveva riconquistato ricordiamoci
0: che a Reggio Calabria ehm, sempre però anche un rigore influente, ma però anche un rigore esatto. questo per dire de- del rendimento che comunque infatti poi a gennaio lui spingeva per essere ceduto e pareva che ci potesse essere un'operazione che poi, che poi è tramontata si chiude il 26 di dicembre quindi a Bari il girone d'andata un girone d'andata che aveva, ha visto il Genoa eh, come dire double fas eh, molto bene in trasferta anche con Blessing bisogna dirlo molto meno bene con Blessing in casa tant'è che mh, matura eh, Coppa Italia a parte una sola vittoria e eh, si salutano i 52.000 del San Nicola Nicola, eh, in maniera eh, come dire, molto colorata eh, si va alla sosta per poi riprendere una partita che è molto importante Calzi la vede come la partita di svolta e quindi la facciamo facciamo commentare prima a lui
2: Allora, la partita di Genova-Venezia parte con noi in tribuna che parliamo di un coda
0: forse ceduto al Benevento
2: e con un Henry, Henry che doveva arrivare dal Verona che poi si frantumò il ginocchio eh, incredibilmente a questo fatto il lunedì doveva venire al Genoa il sabato si distrugge il legamento crociato eh, appena entrato a Verona
0: negli ultimi 5 minuti ricordiamoci partita che, stava che non doveva neanche
2: con la faccia di Gisetti devastato sì, sì. avrebbe ammazzato Bocchetti perché l'ha fatto entrare i 5 minuti mm. quindi operazione quasi fatta a coda al Benevento in al Genoa quindi il Genoa avrebbe cambiato la struttura fisica della squadra e quindi partita eh, molto difficile col Venezia il Genoa partì con un A4 okay.
0: la prima volta eh, no, a 4 4. partite 4. In corso, partite in corso. Se Poi serve.
2: a fine primo tempo, allora, partita a 4, noi già in tribuna, eh? Eh, lo dico perché ho un mio amico Stefano De Rosa che è un ottimo allenatore del settore giovanile ma diventerà un ottimo allenatore in generale a fine primo tempo parliamo tatticamente della squadra e mi dice secondo me si mette a tre perché stiamo soffrendo troppo appunto Aps che ci stava devastando sulla fascia perché non riuscivamo mai ad accorciare eh, FT, ti ricordi che eravamo sì, sì. veramente in bambola allora lì per me la svolta del, del campionato del Genoa, entra Vogliacco di nuovo come a Bari il Genoa si sistema a tre, si organizza, loro non fanno praticamente più nulla, ricordiamoci la prima grande parata su Cernigoi, Di Martinez, clamorosa a fine primo tempo che la devia sotto la traversa, una cosa incredibile, e poi incredibilmente fa gol coda e rinasce. Per me, qui parte il vero campionato del Genoa, qui parte dopo, già comunque era la terza vittoria di fila, ragazzi. Perché comunque, certo.
1: quarta non vittoria in cui cinque partite. Non dimentichiamoci che secondo me la svolta nasce anche dal fatto che si crea quel sodalizio vincente Bravissimo. della tribuna ah e certo, qua, sì, è, qua sì. è la svolta è lì, la vera lì. svolta è stata la, la creazione di, del quartetto eh, Cetra che prima era un terzetto e poi diventa un quartetto dove il buon eh, Gianni Fossati eh, e bene, via, calzetta via, calzetta De Rosa, e De Rosa creano un, un, un sodalizio, una, un'alchimia Particolarissima, tant'è vero che quei posti lì eh, ci rimangono, anche se non li ah, avevamo, venduti, si ma non veniva, non veniva nessuno, nessuno, anche se erano venduti, non, nessuno si permetteva di venire a reclamare Assoluta. il posto. Ci guarda, eh, questo, dai, questo il saluto, di Ferrari, partita, saluto di Ferrari prima della partita, il saluto
2: di Ferrari prima della partita, fino del primo tempo, alla esatto, esatto, fine
1: della seconda, esatto, io esatto. che
0: tutte le volte dico che oggi è dura,
2: oggi è, esatto, dura, oggi è esatto, dura, ricordiamo... Esatto. 8 partite e 7 vittorie un pareggio
1: esatto dire, cioè, questa è, è, è questa, questa, gol, questa, e due è, gol presi in casa è è è un no, io, noi
2: in tribuna gol non abbiamo mai preso ah, mai no,
1: mai no. Mai. mai con
0: l'ascoli era in nord
1: è un'alchimia okay. una, una incredibile anche quella lì veramente
0: no con l'ascoli non è di tribuna No, è no. È
1: purtroppo ah. abbiamo, abbiamo, okay. abbiamo rotto il meccanismo ok ok <ride> sì.
0: eh, dopo questa nota di colore parlo io perché c'è la partita che non per dico te. più importante, no, infatti non dico più che più mi ha fatto esplodere di gioia. Ah, beh, beh. Una roba incredibile, perché non è una partita da Genoa. Parlo della partita di Benevento dove il Genoa gioca un primo tempo fantastico. Per finire 5-0. Il primo tempo con delle azioni. Il, fi- il primo tempo finisce 1-0. Vabbè, un gol strepitoso con, una- con la prima, forse azione strepitosa: Bravissimo. 25 passaggi per arrivare in porta. Il Genoa si mangia tutto quello che si può mangiare e come è normale che sia, al rientro in campo piglia gol. Piglia gol da Teio un tiro da, da bello, lontano. Bello, bello. Sì, un bel gol. Poi non succede praticamente più nulla perché non ricordo no, grosse occasioni. Forse una, una di Friend, un tiro da fuori. Magari. Sì, ma forse sotto misura di testa Friend. Ah, sì, sì due sì, occasioni, sì, una sì, da sì, fuori sì, un Però di niente di. Niente, sì, loro niente. Arriva Sabelli che si sveglia al 94 e mette questa palla. Puskas va in cielo e questa non è una... cioè io ero, in... ero a casa non riuscivo a capire come Genoa avea... vi rendete conto avesse... che siete
1: dei malati di Genoa avete... eh? perché avete una conoscenza così approfondita vi ricordate anche i minuti no, cioè, sì, è una cosa questo, incredibile questo, io, questo io, è... io non ci credo
0: questo, questo è miliare calcio cioè, è figa ecco Eccoli, siamo. siamo a posto
1: Quindi, <ride> so, so tutto,
0: so sì, tutto. Sì, sì, ma, ma, ma anche i minuti
1: cioè, sì, sì, eh, sì, eh, sì. lui si ricorda quante volte ha fatto pipì prima e quante volte no, dopo ma, ma perché è questa, una cosa incredibile questo è
0: fondamentale perché è incredibile, perché questo è, 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 mi, mi lascia sbalordito una, una partita che non credevo più di vincere una partita che poi hai vinto bellissima Partita successiva, eh, l'unico, eh, la lascio com- lasciamo commentare a calze che so che gli eh, piace a livello come dire, di amicizia sì, con come gli amici pisani, sì. l'unico 0-0 in casa del Girone di Ritorno, l'unico pareggio del, in casa del Girone di Ritorno del Genoa, quindi eh, non del Girone di Ritorno, perdonatemi, l'unico pareggio di, di eh, Gilardino in casa da quando è diventato allenatore del Genoa. Gilardino sì. ha fatto un pareggio solo e fino alla partita con l'Ascoli non aveva preso gol, calci. No, beh, è una postilla di, di Benevento, con Gudmundson provato tre quarti mezz'ala sì,
2: d'attacco, benissimo, quindi... Benissimo. Eh, bene, bene quella cosa, quella operazione ha fatto gira in quella partita. Genoa-Pisa, partita difficile subito dall'inizio, l'avevamo visto, ti ricordi Andy, dicevamo esatto. che aveva difficoltà a far gioco, loro pressavano bene, comunque... Eh, Moruzhan, ah beh, era ritornato eh, no, d'Angelo no, eh. era un momento strepitoso forse nel loro momento migliore partita molto bloccata con loro che hanno fatto poco noi anche poi c'è stata la svolta l'espulsione eh, di Thuré sì. no di
0: Thuré no, no di Marin
2: di Marin a mezz'ora dalla fine e poi il primo gol annullato di quelli clamorosi di, di centimetri di bani, ti ricordi? Sì, eh. E esultato. quindi abbiamo provato ad attaccare, attaccando male, abbiamo avuto un po' di occasioni, ma non è stata una partita brillante, però quando nel calcio non riesci a vincere, a volte anche uno 0-0 tu lo porta a casa
1: e dai
0: C'è da dire che nel momento dell'espulsione e il Pisa stava mettendo sul collo, eh, ci stava mettendo un po' in difficoltà quindi alle volte le slide indoors dobbiamo salutare sì. il nostro amico Andrea ciao Andrea
1: vi saluto a tutti è stato come Ma sempre un piacere porti via
0: con te la giacca o la lasci qua con noi?
1: Ma la lascio con voi perché capisco che questo, questo giallo dà un po' un tocco di colore all'ambiente quindi, quindi dovevamo parlare
0: salire. del yellow, com'è che hai detto?
1: yellow power, yellow questo power. è yellow power, un classico esempio di yellow power, Bene. adesso inizia proprio la stagione dello yellow power, io le volte che verrò Avrò sempre qualcosa di giallo, non ve lo, ve lo facile, dico. C'è la, c'è,
0: la, c'è la cosa del telefono.
1: No, vabbè, ma voglio essere un, pochettino, allora vi, vi il... un po' di. Vi creerò un po' di, come dire, suspense. Un po' di nuance. Esatto, di nuance, ci vabbè. vuole un po' di yellow power perché contro la sfiga uh, aiuta e poi sta bene con la pelle un, un po' più abbronzata. Chissà, ai nostri,
2: nostri ascoltatori li piace il tuo
1: outfit. Esatto, outing, esatto. esatto, non esatto, esatto. Molto... Usiamo outing perché mi. Outfit ha un... detto. Out- ah, out- ok, out- ok. Out- mi sono da vecchia guardia va bene grazie
0: avvocato, buona serata buon rientro e forza Genova andiamo, andiamo spediti perché intanto dovrebbe tra un po' raggiungerci Fausto e, quindi niente, andiamo all'ultima partita la comincio a commentare io e poi la, la conclude eh, Calze, una partita che ricordo molto bene perché ero lì a Parma perso 2-0, una partita dove il Geno non ha mai tirato in porta dove il Parma ha posseduto, anche lì comunque rigore del 2-0 rigore che è una truffa, però comunque loro hanno meritato, ti hanno messo sotto è una squadra di qualità, tu non hai fatto niente, era il giorno del mio compleanno avevamo invaso Parma, ma non è successo niente però, e poi ti lascio la parola, secondo me lì un ulteriore... Eh, dimostrazioni di maturità e di di equilibrio da parte del mister perché dopo quella partita lì erano già tutti pronti con le carabine a, a tirargli addosso perché giustamente eh, aveva perso una partita senza praticamente giocarla era una partita contro una squadra di chi che se ne voglia dire faceva paura perché il Parma faceva paura almeno comunque sulla carne la squadra, era una squadra importante però Gila la gestisce alla stragrande senza fare nessun proclama senza fare nessun problema è l'unica partita ricordiamoci che il Gila ha perso no. Ah no beh, sì, no, beh sì, ho capito, va bene ok. effettivamente hai ragione, hai ragione. Una, una l'ha persa e una gliel'hanno fatta perdere ah, e, beh, certo. e quindi niente, chiudiamo, il, chiudiamo questa, questa seconda giornata, terza giornata di ritorno con questa sconfitta Sì, una sconfitta chiaro, a Parma
2: loro comunque mi sembra erano arrivati a meno 8 da noi, quindi si era un pochino non dico riaperta ma Uh, avevi pareggiato 0-0 col Pisa perdi a Parma quindi uh, c'era questa, questa pur- purtroppo sconfitta che arrivò anche direi meritatamente perché poi il Gino comunque giocò male ricordiamo l'esordio di Maturro che tra l'altro stasera ora sta giocando la semifinale Under 20 protagonista lui è Luca Lipani di eh, ecco, Luca Maturro Daniele Pugnaghi Maturro tra per, per un po' segni Vesciati ha già fatto un gol sta, ha già fatto un gol un assist ma sta facendo veramente un mondiale under 20 straordinario la titolare di una difesa 4 a sinistra quindi è un ragazzo che va tenuto, va tenuto sott'occhio e invece alle 11 giocherà Luca Lipani speriamo che entri come al solito eh, per quanto riguarda l'altra semifinale appunto dei mondiali dell'Italia e poi l'ultima partita mi sembra no, finito era, con que- parla- ah, era, okay.
0: era quella l'ultima partita Ora, se, a se ci sono Fausto, dei messaggi ragazzi in messaggi. regia se ce li voleste girare mh, mi fanno cenno che ce ne sono molti tanto che aspettiamo che arrivi Fausto allora Maturo che stava segnando quasi rovesciato è vero di Bernabé? sarei felicissimo io non so se sia vero ma se è vero è un gran colpo allora di Bernabè mh, Ripeto, le notizie degli altri le leggiamo anche noi
2: assolutamente. Sicuramente chi l'ha scritto avrà verificato, avrà le sue fonti. Noi quello che verifichiamo
0: e diamo sono quello che noi sappiamo. Quindi, eh... Quindi, se calze non lo sa, al momento non c'è niente, no, non è vero, lo dico io, non l'hai mica detto te. Può darsi, può darsi, non assicuro niente, non non assicuro niente, niente. può darsi che riesca a fare un weekend, eh, Ferie, permettendo di Bernabé
2: finisco di Bernabé ehm, è un giocatore per me importante è un buon, sicuramente a valutazione credo che il Parma lo valga sui 6-7 milioni di euro è un investimento che sinceramente farei però io per il centrocampo del Genoa vorrei un, due giocatori diversi vorrei un mediano un cattivo i nomi che faccio io io vorrei Tamezza e Pobega Ecco, quelli sono due giocatori che io vorrei per il mio Genoa un giocatore spacca gambe che ti, da, ti distrugge come tramezze si butta dentro, cattivo e uno come Pobega che per me è un giocatore per il livello nostro di quei giocatori da 5-6 gol a campionato è un po' diciamo, ora per me Pobega è più bravo, però ti ricordi Rigoni? sì Comunque
0: sì, un giocatore che sì, sì un, una, mezz'ala una mezzala di inserimento con il di inserimento, serve quello è, è un regista logicamente, un. ciao Fausto, benvenuto Fausto?
4: Ciao ragazzi, ciao, buona serata a tutti.
0: Non so prima calzi ha detto di marzio o pedulla. o pedulla? Cosa preferisci?
4: No, vabbè, non scomodiamo questi personaggi. I guru. Sono dei mostri sacri. Eh.
0: Allora ci hanno chiesto Andiamo di Bernabé Tu sai qualcosa, Fausto?
4: Ah, no, c'è questa voce su Bernabé, Anch'io sono d'accordo comunque con Luca che vorrei più due giocatori come, come ha detto lui però comunque Bernabé è sicuramente un giocatore che in Serie B ha dimostrato di essere molto forte, ha una buona valutazione è un giovane di prospettiva, sarebbe un bel investimento magari farci proprio affidamento con lui titolare al 100% ha un po' il rischio però sicuramente... Il Genoa lo starà attenzionando, no? quello non ve dubbio, perché sta lavorando su più fronti. Ora. Poi, non ho avuto il piacere di seguirvi. Non so se avete parlato dei de nomi più caldi che sono usciti oggi, però. Eh, eh infatti, non volevo parlare, uno, parlare, uno me lo sono tenuto per tentato.
2: te. Uno me lo sono tenuto per te, fa eh, Martin. Eh...
4: Sì, Aaron Martin, questo laterale offensivo che ha giocato nel Mainz in scadenza ora a parametro zero sarebbe, sarebbe un gran colpo perché quest'anno ha fatto una stagione strepitosa per essere un esterno, ha fatto 5 gol e 3 assist. Quindi, assolutamente ha uno stipendio abbastanza importante. però comunque, essendo a scadenza, ci si potrebbe permettere di spalmarglielo su più anni facendogli un contratto pluriennale. Eh, cioè, cioè, ci sono, ci sono molte squadre dietro quindi sicuramente sarebbe, sarebbe un bel colpo ma non, non facilissimo da, da, da portarlo a termine perché c'è concorrenza
2: allora quello che sappiamo no, almeno quello che, che posso sapere io che sicuramente non, non sono Gesù Cristo però eh, qualcosa magari abbiamo saputo l'idea secondo me è di prendere eh, allora, Diciamo Piton non viene perché come ha spiegato l'altra sera giustamente Jesse Adamoli il Vasco de Gama eh, gli hanno sparato i razzi nella sede perché hanno perso 4-1 in casa Merci. e quindi credo che dar via anche uno dei più forti giocatori che hanno mh, rischierebbero l'incolumità fisica in maniera seria eh, come giustamente è stato fatto il paragone Gena fosse ultima e Davia Gudmusson allo standard a Liegi eh, non avrebbe senso quindi eh, è stato... De- è de- è deciso eh, hanno deciso di eh, bloccare questa operazione che era comunque fatta. Eh, allora il Genoa ha queste due opportunità. Martin, che comunque è un giocatore, come dice Fausto, richiesto dalla Liga, dalla Bundesliga. Non facile l'operazione. Allora si è buttato su un giocatore italiano. Okay, come Valeri. E ripetiamo per me l'offerta che ha fatto il Genoa è un'offerta importante e, e il giocatore ha generato il suo assenso. Quindi penso che l'operazione andrà a buon fine però se nel calcio mercato poi eh, domani magari Valeri va all'Udinese però ecco quello che sappiamo noi è questo io credo che spero che possa arrivare Martin e Valeri insieme sarebbero clamoroso come eh, duo eh, a sinistra però credo che il Gino vada verso un'altra direzione che può essere un tratt- ritrattamento dell'operazione APS perché il Gino non è intenzionato a riscattare APS a 1-8 e quindi sta parlando col Venezia se si può ovviamente uno sconto o mettersi d'accordo con, sotto un altro punto di vista oppure come abbiamo detto stamattina un'operazione con un, con un Valeri pronto e con un giovane come Corrado che secondo me è un buon giocatore assolutamente non come Berguatto ma per me a livello di Berguatto del Pisa è un ottimo difensore sinistro quindi prendere Valeri che tra virgolette una garanzia dal punto di vista fisico, atletico eh, e, e metterci dietro comunque un giocatore meno invasivo eh, da dar fastidio al titolare. Ecco, quello penso che sia... Eh, quello che vuole fare il Giro Fausto Ferre e poi Fausto Allora so. io
0: in questo caso così come su Bernabeu ho una visione leggermente diversa Io a me Corrado non fa impazzire se lo si prende come riserva di un giocatore che comunque deve ancora dimostrare, è un buon giocatore Valeri però Deve ancora dimostrare, io credo che debbano esserci due giocatori di pari forza a meno che uno non sia Roberto Carlos visto che di Roberto Carlos non si parla secondo me Aps e, e, e Valeri possono essere, anche perché uno incentiva l'altro a, a fare bene e quando dovesse mancare uno dei due hai comunque un giocatore di pari valore io questo Martin non lo conosco quindi mi astringo dal, dal giudizio, Corrado lo conosco e per carità, ci può stare, dobbiamo anche ricordare, perché lo abbiamo detto adesso, che ehm, è vero in 1-4, però a, a Matturro fa anche l'esterno, fa, ha dimostrato di poter fare anche l'esterno, quindi voglio dire, è vero, 4-5 cambia, però... Eh, il giovane diciamo ce l'hai già. Torno un attimino indietro su Bernabé e, e quindi per il discorso eh, esterno quinto diciamo eh, mi metterei due giocatori più o meno della stessa Val- valenza, quindi forza. della stessa forza, bravo. Quindi Abse e Valeri, ad esempio. Per quanto riguarda eh, Bernabé, d'accordissimo con quello che dite voi, però sapete, ormai mi conoscete, mi piacciono i giocatori di talento che sappiano giocare al pallone, Bernabé è uno di questi, è uno che sa fare l'incontrista, sa fare non il regista ma comunque sa ribaltare l'azione, eh, può migliorare perché secondo me nel corde ce l'ha. L'inserimento deve migliorare un po' fisicamente, però secondo me è un giocatore eh, da, sul quale fare un investimento. Ricordiamoci che è ancora giovane e ricordiamoci che quest'anno che io credo che non, in Biri non rimanga. Fausto il discorso sugli esterni, poi passiamo ai
2: me- tanti messaggi che abbiamo nell'ultimo quarto d'ora e risponderemo quasi a tutti.
4: Ma sì, è chiaro che sugli esterni eh, vorremmo eh, su entrambe le fasce due giocatori di, di pari valore, no? per, eh, per avere il ricambio, per avere comunque più competitività su, sui ruoli nel, nel doppio giocatore. Però eh, anche è anche vero che, come dite voi, magari un discorso con Valeri titolare e ritrattare col Venezia su Abs ci potrebbe anche stare. Anche a me magari fare Valeri e Corrado... Mh, un pochettino mi farebbe insomma arricciare, corrucciare la fronte, però eh, bisogna capire anche le possibilità di mercato e la voglia, la necessità, cioè la voglia che si ha di, no, di, beh, di, di essere competitivi. Sai, fa, magari tanto, cioè, loro ce l'hanno.
2: No, io parlo Quindi. un po' da, da tra virgolette: no eh, cioè se sport sottolineano un budget. Vabbè, certo. Capito quello eh, che dice.
0: Però scusa, ABS non, non costa l'Ira di Dio. Eh. Beh, però a 30 anni lui, per me è un'operazione
2: che questo tipo di società, 1,8 per uno di 30 no, anni. Ma infatti
0: stanno ritrattando. No, il, no, ma no,
2: no, ti finisco il ragionamento che voglio fare io. Eh, io, direttore sportivo del Genoa ho un budget. Se devo sprecare il budget per una mezzala, per una punta centrale forte e spendere dei soldi preferisco prendere un giovane in copertura Valeri che magari il milione e mezzo, il milione oppure un'operazione comunque importante come ha detto Fausto a livello di ingaggio con Martin mi alza il budget, sì, sì, hai capito? Cioè, non siamo una società credo che possa avere 40-50 milioni cash di budget quindi eh, già il fatto di tenere tutti i più bravi e magari pre- sprendere 4, 5, 6, 7 milioni per una punta e per un giocatore forte magari in mezzo mi ehm, farebbe andare bene il Corrado e l'Eftio Sabelli eh, come vice ecco capito più o meno il discorso quello che volevo fare Invece... no,
4: certo certo poi bisogna vedere il contesto eh. possono andare benissimo se come dici te le altre risorse magari si investono in altri ruoli fermo che... restando che Bernabé piace tanto anche a me per eh, puntualizzo io fossi... <ride> fosse per me li prenderei tutti e tre a Bernabé e Pobega per dire eh, eh, ma comunque tre li devi fare conterò. Fausto
0: eh. tre e mezzo li devi fare eh, no
4: fatti no, no, fatti io Anche perché io nessuno strano, mi toglie strano strano dalla strano. testa,
0: non è un regista vero, però secondo me Bernabé può farlo regista. Cioè... Io non
2: sono d'accordo, per me pff, l'ha fatto a quattro quest'anno, ma per me lui in un centrocampo a tre è la classica Mezzala, me. Sì, sì,
0: sì, sono d'accordo.
2: Ecco, poi l'ultima cosa, poi leggiamo i messaggi, Fausto, beh Struttman, pare notizia che possa andare allo Sparta Rotterdam, la sua prima squadra sì. in Olanda, c'è questa voglia di tornare a casa per la famiglia, per, la mamma, per tutte quelle situazioni. E poi volevo sapere se la terraferra, velocissimamente, poi leggiamo, eh, grazie a Fabrizio, i nostri messaggi. Se fareste la scommessa a Lirola a destra. Io vi dico, eh, aspetterei di vedere qualcos'altro, però in caso è una scommessa che mi farei.
0: Fausto.
4: Non ho capito la domanda. Dov'è che Lirola, la domanda? Se, Lirola, se
2: faresti la scommessa a Lirola, che è un anno e mezzo che non sta bene, anche se ha fatto molto bene a Sassuolo.
4: Ma eh, a me sinceramente era un giocatore che piaceva, eh, ora ignoro quali siano le sue condizioni però eh, bisogna cercare di capire anche a destra cosa si può fare con Efti, eh, se si tiene lui, anche lui è un rischio o se si tiene Sabelli che magari dal punto di vista fisico ti dà qualche garanzia in più o meno da quello tecnico però eh, magari paradossalmente se do via Efti e Tengo Sabelli forse posso fare la scommessa Lirola, ecco. Eh, però fare Efti e Lirola Rischi, di, boh, rischi tanto non lo so, eh, è un giocatore che mi intriga anche lui, eh, da come me lo ricordo. Però...
2: Gli esterni non dobbiamo sbagliarli,
0: ragazzi. E infatti, non io io, io, esatto, io rabbrividisco al solo pensiero due. di tenere Sabelli. Devo essere sincero, eh, eh, sì. perché, ma non per niente perché, per carità, però ha faticato in B, ragazzi. Ha faticato in B, e lo abbiamo detto prima. C'è, esistono le categorie anche per questo. Io, Sabelli, li voglio bene. Ha fatto bene, può anche farti quella partita. Però eh, considerato che il titolare, se il titolare parliamo di Efti, è, è un grosso punto interrogativo io credo che tornerà il giocatore che abbiamo ammirato in Serie A che ha giocato in Champions io credo che a me Lirola non fa impazzire aspetterei a vedere cosa, cosa, cosa possa offrire nel mercato anche magari qualche giocatore del nord Europa capire un attimino così eh, Lirola era un buon giocatore però non puoi permetterti un giocatore che eh, che magari rischi un infortunio che, 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 che ne venga no? infortunio, secondo me ehm, abbiamo già partito quest'anno tanto su, sugli esterni che, 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 che preferirei evitare
4: ma lui cosa ha avuto? infortunio grave oppure piccoli infortuni che non gli hanno mai permesso no, di è portare? no è stato
0: fermo spesso Ora non so che infortunio abbia avuto ma è stato no, fermo okay. è è calcio, calcio, tra gli no, strappi muscolari. Cioè, diciamo, muscolari
2: con le situazioni che ti porti dietro poi per un
0: po' mm. Bene, cominciamo Beh, con i messaggi ragazzi grazie Allah, grazie
2: a Fabri a Fabrizio
0: Saluti da io. Eh. Beh, no, no, no. Allora, io, io Allora ragazzi io ve lo dico una roba, vi, vi dico questa roba adesso noi eh, andiamo avanti così chiudiamo il campionato, poi faremo l'analisi del campionato poi faremo una o due puntate analizzando un po' la rosa e poi un po' vorrei farvi intervenire voi da fuori perché è una roba incredibile una
2: puntata sulle bandierine la facciamo.
0: Sì, ma anche magari più di una puntata magari farle intervenire a qualcuno salutiamo può, saluta salutiamo. Pisi 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 da New Orleans, Orleans New Orleans non so come non so, io purtroppo l'inglese non lo conosco quindi ragazzi, grandi ragazzi grande te e grazie ma che pensate di... Ma ragazzi, ma io... Ah, parlo, posso dire... Posso... posso Senza spiegare. fare riferimenti? No, sì. vabbè, però. Allora, Senza fare riferimenti, sì.
2: Non mi voglio incazzare l'8 giugno. Ma ragazzi, ma, ma io... Cioè, chi segue noi, no? Cioè, non può... Cioè, se voi seguite noi, non potete dar retta le cazzate che da altre parti. Ma io, ma come potete. Metti un po' un bip. No, ma veramente, mi chiedo, ma come potete credere... Cioè, ma perché Lu, Luque Bacchio dovrebbe venire al giro? No? Ditemi un motivo logico-calcistico perché questo giocatore che vale 20 milioni di euro ed è in orbita Inter, Premier League e tutto quello che volete poteva venire al giro. Perché? Cioè, non c'è un motivo al mondo, ragazzi. Questi giocatori qua, noi Luque Bacchio dobbiamo prenderlo che costa 3 milioni, non 15-18 milioni.
0: Non dico che sia della forza di Godus, no, però... Okay.
2: Il ragionamento è questo: non possono venire questi giocatori. Non fatevi imbarcare da queste persone qua. No, non ve lo meritate. Genuani non ve lo meritate.
0: Opinione su Gianni Macchia. Vai, Fausto. Opinione. Matteo Caprini ci chiede: Opinione su Gianni Macchia. Fausto non c'è più. Eh... Ma un
2: giocatore da B per me, è assolutamente, non, non pronto per
0: la Serie A. Non. Fausto C'è di nu- non no, c'è più problemi. Gianni Valle, che a me non ha fatto. Impa- se andiamo a vedere, non ha neanche fatto il cinema in Serie B eh, quest'anno a parte, ha fatto qualcosina molto discontinuo. Giocatore che ha un buon tiro, un giocatore che ha una buona corsa. Ma grande <ride> Sernicola,
2: ser ser ad
0: onorem ma... tutta la vita però. ad onorem tutta la vita,
2: niente. Sernicola, no.
0: Lui, lui, sai che Matteo Spelato l'altra volta ci ha spiegato come, perché lui vive in Polonia, ci ha spiegato come si pronuncia Iage, Iagello è Jaghego.
2: Paolo Sosa. Mi, pa- mi tocca il mio idolo Paolo Sosa, girare neanche si è alla comportato. canna da pesca, qui per in Polonia, in polo.
0: dopo che si è comportato con la federazione, lo rincorrerebbero con le torce di fortuna Come uomo, è davvero poca roba.
2: Invece, io e Fausto siamo due amanti di Paulino Sosa, no, Fausto?
4: Sì, 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 assolutamente. Grande allenatore.
0: Io preferisco Gilardino. <ride> Visto che molto probabilmente Coda parte, a questo punto spero che vada a Palermo. Eh, sì, va bene. Ma, ma per eh, non so, potete riparlare del paraguayano. Calze parla a te perché io non, non ne so. Ma è giocatore
2: di 26 anni, il piede sinistro in prestito al Getafe proprietà Erta Berlino quindi è un'operazione che se il Getafe non lo riscatta il Genoa può fare facilmente e invece per quanto riguarda se invece lo riscattasse il Getafe c'era da trattare col Getafe ma visto che è riscatto abbastanza alto, è un'operazione direi abbastanza complicata per quanto riguarda il Genoa, però
0: è un nome molto, molto caldo pronosco per Cagliari Ribari di stasera ma che non ci siamo noi guarda Massimiliano Ranieri io sono convinto che il tuo cognome porterà il nome di colui che verrà in Serie A ma non, non mi potrai mai trovare in disaccordo sulla seconda parte della frase saremo in... Io non, sarei, io
2: non sarei così abbronzato
0: saremo in psichiatria a me se non concesso che fossimo in finale eh. vabbè
2: certo Bari eh, odio tutti eh, quindi eh, diciamo che quello che penso non lo posso dire ecco. però, però
0: ragazzi ricordiamoci il Cagliari ci ha salvato un anno quale? quello che ci ha regalato rigore Ok. anche a me non sono simpatici ma un po' di riconoscenza è una roba che non, non sopporto con eh, lo stadio con la gente è una
2: cosa mia personale il tuo amico
0: Martino Mar- Marzocchi ci, ti chiede qualche no,
2: nome nomi non ci sono però sappiamo che potrebbero essere due nomi importanti, ovviamente no, non delirate ai cardi, sta roba è qua. però per il livello Genoa dovrebbero arrivare due buoni attaccanti.
0: Beh, Berrisso, che è un giocatore che ha giocato anche nel Bocca ti chiede la stessa roba. E quindi... Ma guarda,
2: io come punta da panchina, eh, Fausto non c'è più? Ok. Eh, poi io un palo lo prenderei. Sono sincero: farei questa scommessa, prenderei una punta vera e lui e Puskas in panchina. Tanto Puscas eh, purtroppo lo devi tenere a meno che non riesci a riscattare e venderlo. Però poi è un palo è una scommessa che come punta la panchina farei se non c'è, con, senza oh, Puscas,
0: sì, con eh, Puscas sì no.
2: Ricordiamo che il, il Lecce si è salvato con Colombo che per me è un ottimo attaccato. Sì. Eh, però lì è e proprietà cesai, Milan. Eh. Lì
0: è proprietà no, Milan. No,
2: dico comunque sì, sì, Colombo è un attaccante. No, certo. è bene.
0: Va bene, eh, c'è ancora qualcosa? Se no, chiudiamo. A
2: fretta andare a Cagliari Scamacca
0: c'è. Valerio Ostigartamese con quel supernome una neopromossa se arrivasse Scamacca vado a piedi alla guardia.
2: Saluto Alessio che ho visto nel video di quel ragazzo youtuber stupendo. Non l'ho visto, Bani. non l'ho visto. Alessio, va bene, saluto mio amico. Quel video di quel ragazzo di Udine youtuber è veramente meraviglioso, ho fatto devo bene, guardalo, perché è stupendo. E Alessio era lì che esultava come un pazzo al gol di Bani. Quindi questo. Scamacca. Eh, scamacca, so che hanno parlato, però ecco un'operazione ovviamente difficile perché a parte lui è fortunato, operazione da 38 milioni cash fatto da, da West Ham, eh, se lui ha voglia di tornare in Italia si può fare quelle operazioni tipo prestito con diritto a 20, con le robe.
0: Oltre, tu vedere... Assurdi, anche lì, grado, non va è bene. Ragazzi, l'ultimo messaggio... L'ultimo messaggio ci dice: come regista sarebbe, sarebbe tanta roba? Grilish ma Grillish, ragazzi.
2: No, con il del City. No, beh, un buon giocatore, ah, un buon giocatore. Non lo conosco. Non non lo conosco, la, non mia conosco. Paura, la mia paura che giochi un calcio alla Scione. Sai, giocare in una. Eh, però Scione
0: fa... non era un regista, è venuto qua, ce l'ha venuto come regista era mezzala.
2: Eh, vabbè, Scione qua non era niente io stiamo meno pietoso su scione, ti ricordi che mi dicevano tutti com'era con la battuta che mi eh, escludesione, escludesione. E quindi il primo tormentone in realtà germania esclude scione, ora invece c'è aia e spingere. E, niente, io non mi fido dei play che giocano in Olanda perché è un calcio completamente diverso dal nostro.
0: Va bene, allora io non conoscevo questo giocatore non conosco questo giocatore, mi fido di voi vi saluto, ciao Calze ciao Luca, buona serata a tutti Salutiamo grazie a Regia e Fabrizio grazie mille grazie a voi per i messaggi, grazie a voi per tutto oggi è giovedì, ci vediamo lunedì eh, sicuramente Calzetta sarà ancora più abbronzato eh. avrà un'altra maglia venerdì sabato e domenica domenica, di di, di cosa stiamo parlando e poi poi ascoltate il podcast sul sito di goodmorninggenova.org e ci diamo appuntamento a lunedì quando quando avremo magari qualcosina di più Mm. certo sul mercato no? sì sì assolutamente buona serata a tutti ciao ragazzi